2: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 28 сентября, 18 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Вудкин. Добрый вечер. Программа «Отбой» — это программа, в которой мы вместе с вами подводим итоги информационного дня. Все в прямом эфире. СМС-портал для, вашего, для ваших сообщений. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, четыре Телеграмм, говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру. И нужно звонить по номеру семь три семь три, четыре, Вот сейчас, кто в видеотрансляции прямо номер даже видит, могу не зачитывать, но для тех, кто в в радиоэфире, это Москва и Московская область, FM 94,8. Еще раз напомню, 7373948, код города 495. Что касается видеотрансляции, где видно и номер, и все такое. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», там можно смотреть и слушать нас. Ютуб-канал «Говорит Москва», там можно смотреть и слушать нас. Не забывайте, если на Ютубе, не забывайте подписываться и ставить нам лайки. Это продвигает, во-первых, нас продвигает, во-вторых, вам чаще будет предлагаться... Наше видео и вы очередной выпуск программы не пропустите. Еще один вариант это ВКонтакт. Социальная сеть ВКонтакте, там тоже есть прямая трансляция. Присоединяйтесь, в общем, по всем вопросам. Как вы помните, мы следим за лентами новостей, следим за тем, что творится на московских дорогах. И главные темы этого дня с вами обсуждаем в прямом эфире. Так вот, давайте сначала тогда про пробки поговорим. 5 баллов прямо сейчас нам обещают шестибальные пробки к семи вечера, как максимум и к восьми вечера уже 4 балла. Следим э, традиционно за Волгоградкой между третьим транспортным кольцом и э, поворотом на Люблинскую улицу. Там нормального движения нет. И сегодня, э, впрочем, хотя бы по третьему кольцу сейчас подъехать к Волгоградке можно. Есть большие проблемы при движении от третьего кольца в сторону области по шоссе энтузиастов, но меньше, чем вчера. А вот где больше, чем вчера проблем, так это внешнее третье кольцо. Оно э, традиционно между Савеловской и Рижской эстакадами Едет крайне медленно, но сегодня эта пробка начинается где-то в Сокольниках. От улицы Гаврикова, надо полагать, где-то там уже. Обычно так не бывает, но сегодня именно так. И, собственно, по Страмынке тоже, если вы едете в сторону Преображенской площади, вам придется ехать довольно долго. Пробки Пробки на Садовом кольце. В общем, в целом, напомню, 5 баллов через несколько может быть через полчаса, но ну, в общем к семи вечера нам обещают шестибальные пробки как максимум. Еще что срочное сообщение, которое в эти минуты приходит, следствие просит суд в Москве арестовать начальника Краснодарского главка МЧС Волынкина, там статья о злоупотреблении полномочиями. РИА Новости пишет, ссылаясь на суд о том, что это происходит прямо сейчас следим за международными резервами они составили 576 миллиардов долларов против почти 577 на 15 сентября Это данные Центробанка Еще смотрим на ленту агентства ТАСС Которая прямо сейчас тоже обновляется Что у нас Здесь в основном выплата Минфином Купона по евробондам почти на 10 миллиардов Рублей с погашением В 2035 году И вот еще да, В спортивном международном суде Отложили слушание по делу фигуристки Камилы Валиевой Как говорят продолжится Они теперь 9 и 10 ноября
0: Отбой.
2: Давайте, главные темы этого дня, с чего начнем, я предлагаю начать с истории о прекращении существования Нагорного Карабаха. Это была история, получается, вот это удивительно. Если бы нам кто сказал, там, я не знаю, месяц назад, что с 1 января 2024 года Карабаха не будет. Вы бы сказали, да нет, но ну это невозможно. А вот сегодня пришли новости в Нагорном Карабахе, заявили о прекращении существования непризнанной республики. Такой указ подписал ее глава Самвел Шахраманян. Напомню, это непризнанная республика. Ну, соответственно, и глава в международном смысле непризнанный документ вступает в силу 1 января 2024 года. Все это после того, как 21 сентября, то есть ровно неделю назад, в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией из Баку. Посвящена она была интеграции региона в состав республики. Спустя сутки в Минобороны России заявили, что вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать оружие и технику. Теперь высокопоставленных руководителей непризнанной республики потихоньку задерживают азербайджанцы, а азербайджанские власти. Сегодня, по-моему, были сообщения о том, что варданяна на 4 месяца теперь оставляют в тюрьме. Но как бы то ни было... А большинство жителей Нагорного Карабаха, как во всяком случае утверждают некоторые средства массовой информации, переезжают в Армению. 7 3 три девяносто четыре восемь Телефон прямого эфира. Что вы думаете по поводу этих событий в Нагорном Карабахе? Всех причастных с праздником, с Днем Атомщика, поздравляет Евгений 469-й. 699-й, капец, мол, неожиданность. В 91 году Советский Союз за день исчез. Не все так просто. Он не исчезал за день, давайте не будем. И даже если вы говорите, и вы пытаетесь говорить о том, что он исчез за несколько месяцев, даже тогда это не очень работает, потому что в 2023 году, спустя 32 года после прекращения существования Советского Союза, мы его часто вспоминаем. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Иваном зовут. Да, Иван. Ну, я думаю, что все этим и должно было закончиться, потому что Армяне не хотели заниматься этим вопросом еще с начала 90-х. Все рассчитывали, что Россия будет за них воевать. Ну, закончилось так и закончилось.
2: Но с вашей точки зрения, ведь Нагорный Карабах был и в Советском Союзе.
3: Ну, а что теперь вспоминать, что было
2: 30 лет назад? вот как раз для того, чтобы понять, а что будет дальше. Нагорный Карабах, Карабах был, там жили армяне, но это было в составе Азербайджанской ССР. Теперь будет Все. так же?
3: во время, после первой же войны Этот вопрос должен был как то решаться со стороны армии вот они, я, я вас не... спросил
2: до этого довольно долго было так теперь так же будет
3: нет не так же теперь это азербайджан
2: так и так, тогда они... это был азербайджан
3: армяне значит на армяне должны поки как они как там угодно пускай сами решают эти вопросы
2: ну хорошо семь три семь три слушаем вас здравствуйте
4: а, здрасте. Ну, лично для меня это не новость, как только Пашинян пришел к власти, я сразу своей жене сказал, что теперь у них не будет Карабаха. Это, как в шахматов говорят, размен количества на качество. То есть Армении разменяли землю на вступление в НАТО и западную
5: цивилизацию.
2: Mm. Вот а это. то, что это вообще-то Азербайджаном было всегда, это для вас не вообще не, не деталь? Ну,
4: три... 30 лет это было независимое, непризнанное армянское государство. Вот. Ну,
2: до этого-то было. А
4: Что до этого? Ну, Советский, Советском Союзе, знаете, что только не было. До, а, это, понятно, это... это не считается.
2: Хорошо. Я из Приднестровья, мы существуем, и нас ждет большое будущее в составе Российской Федерации, уверен, Константин 406-й, 70-й тоже говорит, Карабах был, есть, был, есть и будет армянским. Но, видите, вот складывается все несколько иначе. Поэтому пока то, что вы говорите, выглядит несколько... Ну, не знаю, не очень убедительно смотрится. 139 й интересно. Азингизурский коридор, когда уже в прошлом году начнут отвоевать азербайджанцы. Это как уже в прошлом году, уже вчера 73 73 94.8. Прошу вас, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, Павел
4: Мафа. Ну, вы знаете, я не понаслышке знаю всю эту историю, потому что я сам родился в Баку. Вот. И вот эта вся история с Карабахом как раз была в моем, скажем так, подростковом возрасте можно сказать, Значит, что будет? Будет территория в составе Азербайджана, там будут азербайджанские законы, ходить азербайджанская валюта. Значит, часть армян, конечно, уедут оттуда, в Армению, в Россию. Но, то есть это будет это так же,
2: прям... как было в советское время?
4: Ну, я думаю, что прям совсем, конечно, такое ну, в советское время не будет, потому что там были и азербайджанские села, армянские села, была дружба. Сейчас, наверное, такой прям дружбы, братская не будет какое-то время. Я думаю, что те, ну, тех политиков или людей, которые будут сейчас задержаны с азербайджанской стороны, они будут проходить ну, некоторое расследование, потому что по участию в боевых действиях там, и убийствах, там, да, возможно, это нельзя отрицать, это было. Вот. А часть армянского населения, я думаю, останется. Они будут действовать под, ну, как бы, по законам Азербайджана. Я думаю, что э, этот, Эльхам Алиев, он человек грамотный, Возможно, какой-то будет из представителей армян тоже в управление допущен.
2: Ну как, еще раз, тогда мы возвращаемся к той же системе, которая была в советское время. Хорошо, уступить Карабах — это показать слабость. Следующая будет прорубка из узкопутного коридора до Турции, что позволит проложить в Турцию газовую трубу, уверен. Виталий 293-й, 639-й утверждает, что границы, о которых мы говорим, нарисовал добрый и всеми любимый дедушка Сталин от руки, чтобы... Слушайте, вы уверены? Просто обычно принято говорить, что рисовал границы от руки дедушка Ленин. А вы говорите, дедушка Сталин. То есть есть часть границ, нарисованных одни, одним дедушкой, часть границ с другим. Не знаю. В общем, 639 говорит про дедушку Сталина, который от руки нарисовал э, такие границы, чтобы в случае чего можно было удавить бунт любой сестры из 15. Пашинян тут вообще ни при чем. Это ложь российских пропагандистов. Не очень понятно. Сталин почему 15-то сестер выбирал. У него же там 16 вроде было. 144 В 2008 году Пашинян уже говорил, что Карабах ему не нужен. Напомню, что в 2008 году только начиналась политическая карьера Пашиняна. семь три девяносто четыре 94 семь три семь три девяносто четыре восемь Армения несколько минут назад вместе с Украиной вошли в состав Совета Управляющих МАГАТЭ на период до конца 2024 года. Уверяет нас Виктор 612. Ну, а Юрий требует, чтобы погромче говорили звонящие. Их еле слышно. Прошу вас. Да. да, да.
7: Здравствуйте, Владимир, Москва. Знаете, я думаю, что большинство людей, к сожалению, не понимают, насколько бедственное положение будет у армян в бывшем Арцахе. Естественно, никто не будет стремиться их там оставить. Только всеми силами будут выдавливать, пытаясь полностью эту территорию освободить.
2: Ну, то есть, если в советское время было то же самое, но поверх этого была Москва?
7: В советское время... Тогда в Нагорном Карабахе жили достаточно мирно. Пытались, во всяком случае, существовать мирно и армяне, и э, азербайджанцы. Ну,
2: потому что была Москва, которая за этим следила.
7: Да. Ну, и кроме того, взаимоотношения э, немножечко э, были более дружественные, потому что кровь, которая между ними была э, в начале века, она подзабывалась. Сейчас, я думаю, будет э, ситуация развиваться следующим образом. Сейчас, пока э, идут промежуточные решения по территории, пока э, Азербайджан начинает разбираться с этой территорией, всех, кого можно выдавить добровольно, всех, кого нельзя, будут выдавливать силой или э, каким-то образом э, через провокации, через э, ограничение возможностей, через... Зачем? Ну, эта территория нужна Азербайджану, и на этой территории... э, Ну, то есть вы никогда не слышали
2: о том, что многие армяне живут в Азербайджане?
7: Дело в том, что это очень спорная территория, которая полита реками крови, и Азербайджан ни за что не допустит, чтобы здесь оставались инакомыслящие или Нет, люди, Подождите, э,
2: вот, вот давайте опять, это важно. Инакомыслящие армяне или армяне вообще?
7: Я говорю, и, к нам, и инакомыслящие, и люди другой веры и крови. Ни Понятно. на что не допустим. Ну, то есть, как как бы, подождите,
2: но а другие армяне, которые живут на территории Азербайджана?
7: А, другие армяне, которые живут на территории именно... А, старого Азербайджана, они уже более-менее ассимилированы. Да это тоже старый
2: Азербайджан. Ну вот странная история. Еще раз, если мы возвращаемся к этой истории, с исторической точки зрения, 30 лет это не очень много. Было заявление ведь уже, пишет Александр 960-й, что армяне могут остаться. 639-й, если бы был не Пушиняна, Сарксян, то Россия бы встряла в вольну по линии ОДКБ, когда сама Армения не признавала Арцах ни независимым, ни своим, то есть за территорию, не принадлежащую члену ОДКБ. Ну то есть у вас слишком много «если бы». Ситуация будет развиваться иначе, уверен Виталий 699-й. Через неделю никто об этих событиях просто не вспомнит, потому что появятся новые черные лебеди. Данила 663 пишет, что для него события в Карабахе стали открытием в плохом смысле. Все знакомые армяне пишут по нему слезы лили, когда там была очередная заваруха, а он, оказывается, азербайджанский, а его, оказывается, даже Армения не признавала. Но это к вопросу о том, что иногда за новостями надо не просто следить, но и еще пытаться хотя бы выяснить, что там происходит. Ну, кроме заголовков новостей. «Отбой» Программа о том, что важно сейчас. Да, 16 сестер все-таки было, настаивает Григорий. Была раньше Карела финская Со- Советская Социалистическая Республика. Э, и еще э, где-то, где-то, где-то... Елена нам, 564 пишет, что, конечно, нельзя говорить о том, что э, Сталин был дедушкой. Потому что дедушкой Сталина никто не называл. Настаивает Елена. Но вот э, тогда, может, и не называли. А теперь есть наш слушатель, 639 который Сталина именно так и называет. Следующая тема. Исследователи из лаборатории сравнительного анализа за развитие постсоциалистических обществ, это в высшей школе экономики, выяснили, насколько экономически активные россияне готовы работать с большими усилиями при условии повышения заработной платы. И вывод, надо сказать, не очень хороший. А, вывод такой. А люди считают, что им не доплачивают, и поэтому, если им повышают зарплату, лучше работать они не начинают. Это говорит о том, что перспективы наши не лучше. Что делать? 73 3 7 Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять. Четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм говорит мс бот Мы обсуждаем теперь эту тему. До новостей давайте. Потому что вообще на самом деле это тупик. Если мы говорим о том... Что э, для того, чтобы э, в стране стало лучше Страна должна развиваться Должна развиваться экономика А для того, чтобы страна развивалась И развивалась экономика Люди должны больше работать Если люди больше не работать не хотят Даже когда им больше платят тогда перспективы, в общем, не лучше. Что делать? 7373948. Телефон прямого эфира. Что? Вот, 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 215. Что нам до Карабах? У нас своих проблем куча, поэтому мы и перешли с одной темы на другую. Присоединяйтесь к этому разговору. Свое время нужно продавать дорого, ибо ничего ценнее у нас нет. Пишет 699. Ну, то есть, тут какая штука. Свое время нужно продавать дорого, но когда мы говорим о рынке труда... Он, в общем, довольно локальный. А особенно сейчас, когда э, вы не можете продавать дорого свое время где-нибудь в другой стране. Ну, то есть вы можете, конечно, но вероятность не высока, Меньше, чем прежде. И тогда, да, тогда проблема. Потому что э, э, чем дольше ты продаешь дорого свое время, тем хуже происходит все вокруг тебя. Работать за деньги, я согласен, тем более, если хорошо платят. Так вот, видите, э, как раз и говорят о том, что э, вроде как э, сейчас платят мало. Начинают платить больше. А люди говорят, ну и нормально. чуть я больше работать буду? Ведь как раз раньше мне не доплачивали. Слушаем вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну,
8: я считаю, надо работать не больше, а эффективнее. В этом проблема. Мы же хотим поднять так, производительность труда. Так,
2: так об этом и речь.
8: Ну, вы говорите, больше. А, ну, Просто хорошо, лучше. работать
6: столько же, но более эффективно.
8: А, об, 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 хорошо,
2: об этом и речь. Ну, ладно, дальше так. Я неправильно да, выразился. Всего, но понятно, что они доплачивают, потому что сколько
8: не плати, я вот сам работодатель, да, и сколько не плати, все равно будет мало. Поэтому надо платить не больше, а меньше, и давать премиальные.
2: Mm. А, вот так, интересная история. Анна говорит, когда тупик ситуативен, всегда не знаешь, что делать, надо пропустить ход два-три. То есть вы предлагаете в этой истории подождать? Может быть, только вот такая история э, насчет подождать. Пока мы ждем, другие-то уходят. три, семь три девяносто 94-8. В экономике такая история. Слушаем вас, здравствуйте.
9: Доброго вечера. Mm-hmm. Ну, у меня сначала был вопрос как раз-таки не о том, чтобы больше работать, а качественнее работать. Ну, ну, с... признали,
2: большими усилиями. Ну, там, понимаете, давайте не будем привязываться к словам. Большими усилиями, да.
9: Нет, я согласен, да, я, я убираю эту тему, а вот сейчас говорил товарищ, который работодателем, и он, он сторонник того, чтобы оставлять здесь премиальную часть и премировать, да, я согласен, если это будет касаться 10-15% от основной суммы заработка, но когда, извините, основная часть заработной платы работника составляет 10-15-20%, а все остальное премия – это рабство.
2: Смотрите, мы же сейчас вот опять, вы предлагаете прямо погрязнуть в этой истории про 10% или 15%. А проблема-то на самом деле в другом. Проблема в том, что мы начинаем обсуждать на каких условиях. да? Но в это время другие уже работают.
9: Нет, я свой, я своим коллегам и вообще вот так вот по этой теме говорю... Да если мне будут платить даже в пять раз, в десять раз больше? Лучше работать я не буду. Я могу работать больше, на час, на два, на три, но лучше я работать не буду. А вот как И сделать, э, работать... хорошо,
2: вот э, как сделать так, чтобы а, а нам явно это нужно, чтобы люди э, начали работать, видимо, в ваших в вашей формулировке лучше, в э, формулировке ученых с большими усилиями.
9: Хороший вопрос, конечно, как сделать лучше. Конечно, э, одно из первых мест, если не первое, э, ну, это это материальная заинтересованность э, по итогам. И второе, чтобы человеку эта работа была, что называется, по душе. А не от того, что просто на других местах не берут, или там в других местах... А как это можно организовать?
2: То есть примем на работу Работа. водителя автобуса, который мечтает быть водителем автобуса.
9: Ну, кстати, не очень удачный пример, это водители автобусов, если вот мы говорим по Москве, имеют достойный заработок, я не скажу, большой или малый. В некоторых я не буду называть сейчас отрасли или министерство наших даже государственных органов где крайне низкие зарплаты, ну просто крайне низкие.
2: Ну хорошо, вот туда время... давайте, мы будем искать людей, э, э, то есть нам надо тогда, получается, искать людей, которые любят работу с крайне низкой зарплатой.
9: Да, и вот сейчас есть такие уже предложения, я не буду опять-таки говорить, где и как, но было же из верхней, вернее, есть уже решение э, верхнего эшелона о том, что вакантные места, пустующие, которые сегодня, из которых то есть еще сейчас увольняются люди из, из опять таки не сказано, будут их замещать ну, по русски говоря гатрабайтерами э, или с приезжими вы представляете что это значит, значит уговаривать вы а вы нет, не подождите а вы... Нет,
2: нет, подождите а вы предлагаете чего то есть вот тут пишут если другие уже работают когда мне не повышают зарплату они ш брейкеры а когда мы говорим другие это другие экономики и мы проигрываем как общество
9: а, — э, Я думаю, одно из, э, из вариантов и из средств, может быть, вот решения — это развитие наших, наших профсоюзов, которые сегодня, извините меня, э, как бы сказать, ну, спят, мягко говоря, да, mm-hmm. и им совершенно по барабану нашим профсоюзам, э, что происходит, как люди живут. — А, как... то есть это Они дело... В про... говорят,
2: Слушайте, это... но профсоюз — это штука такое, которая зависит... То есть не профсоюз приходит к тебе, а ты приходишь к профсоюзу?
9: Ну, если профсоюз э, отстаивает интересы, то люди пойдут в этот профсоюз. А когда люди видят, что вот этот орган... Ну, так они, это, когда, а люди, сами профсоюзы не начинают... Если они не дают вам новогодние подарки, то такой и не пойдут
2: так, ну, в этот профсоюз... А, а, а проблема-то какая? Ну, то есть как бы кто-то должен прийти и сделать вам профсоюз?
9: Нет, они уже есть. Во многих местах отраслят. Ну, я и говорю, кто-то должен прийти
2: и отремонтировать их.
9: Я понимаю, вы хотите сказать, э, что э, наше общество должно само решать свои проблемы, не ждать. Да, я с вами согласен. Но Я вообще и... ничего не
2: говорил, заметьте. Спасибо. 7373948, и совсем не везде можно сформировать, уверен, 226-й. Вот какими критериями оценить эффективность работы, скажем, бабушки-консьержки? А Галина говорит, надо сделать работу удобной, оборудование, учеба, отдых. Кто должен сделать работу удобной? Должны прилететь, очевидно, инопланетяне. Дмитрий, пожарный, который идет в вагоне каждый день, рискует жизнью, получает чуть больше 40 тысяч рублей. Как ему работать лучше? Не всегда подходит понятие KPI. Вот и 587-й говорит, а как можно работать лучше с большими усилиями? Я понимаю, дольше на пару часов тогда. То есть вы ничего не слышали про производительность труда? Про эффективность работы. Хорошо. Сдельная оплата у всех должна быть, уверен, 940-й. 144-й. Как можно работать лучше? У нас лучшим критерием был ОТК. Ты просто работал отлично, ибо брак влиял на карман. Я помню вот этот вот знак качества, который ничего не значил. Поэтому говорить теперь, что лучший критерий это был ОТК, ну не знаю сорок В госструктурах работать эффективно практически невозможно. На каждого работающего 5-6 руководителей, я честно, ничего не понимающих в производстве. Я часто тоже ничего не понимаю, что вы написали. А, и часто ничего не понимающих в производстве. Хорошо. девяносто четыре восемь Прошу вас, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте. Юрий Викторович,
8: странно, что ваши корреспонденты не, не говорят о том, что производитель труда определяется условиями работы. Копать траншею можно лопатой, а можно эскаватором. Гайки производить можно на автомате, который делает, а можно вручную их, их, их выпиливать. Угу. Все от этого зависит. Надо товары научиться производить высококачественной, большой добавленной стоимости. Это элементарные вещи, которые да. в школе но для, того, учить.
2: но для того, чтобы это сделать, нужно сначала лопатой.
8: Лопаты есть. Сожалению, к сожалению, некоторые, некоторые, некоторые работодатели не способны на другую а, Ну понятно, опять, да, они,
2: что... работодатели, недостаточно хороши. Хорошо, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Продолжаем. Четверг, 28 сентября, 18.36. На этой неделе я в отбое. Меня зовут Юрий Будкин, Подводим итоги этого дня. В прямом эфире вместе с вами вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните 7373948. Код города 495. Еще раз обращаю внимание. смотрите, и слушать нас можно в Телеграм-канале. Радио говорит МСК. На youtube канале говорит Москва. И в социальной сети ВКонтакте. Так вот, вы, конечно, можете писать и в, на Ютубе, и ВКонтакте, но для того, чтобы чтобы быть прочтенными, вы должны писать через СМС-портал или через Телеграм-пользователю «Говорит МСК Бот». Вот эти в прямом эфире источники информации от вас мы обрабатываем. Не забывайте об этом. Что касается новостей, мы за этим тоже следим. Следствие просит суд. А, это уже было. Про арест начальника Краснодарского главка МЧС. Волынкина по статье о злоупотреблениями, полномочиями. Значит, что еще из срочных сообщений тут появляется? Генеральная ассамблея ООН uh, Председатель призывает стороны к соблюдению гуманитарного права в Карабахе. Эту тему мы обсуждали полчаса назад. А, прямой эфир. А, я много сообщений получил, пока были... Да, пишет кто-то, кто-то пишет через СМС-портал, 401-й спрашивает. Вот 144-й. Легкая промышленность, ткани, технологию нарушил, и все. Ассортимент шел и на экспорт, внутренний рынок. Вот ОТК, если что не так, возвращал, и был жесточайший контроль. Все отвечали за свои участки. Непонятно, где были ткани. 144-й. Все это прекрасно. И непонятно, еще тут пишут вот эта вот история, что если ты с собой чего-нибудь не взял, то ты как бы и не сотрудник, а гость. но вот это вот ты хозяин, а не гость. И вот эта переигровка была наоборот. Дальше. Если работник уже выкладывается на 100%, это все по предыдущей истории, что есть проблема, ученые это называют ловушкой ловушка мотивации. Нам бы надо экономику развивать, для этого вроде как. Надо поднять зарплаты. Но поднимая зарплату, как выясняют ученые, экономика вряд ли получит результаты, работодатели вряд ли получат результат. Потому что более половины опрошенных говорят, я не готов работать с большими усилиями, даже а если от этого уровень дохода будет выше, а деятельность интереснее. Вот ведь о чем. Алекс 206 пишет, если работник уже выкладывается на 100%, чтобы получать максимум по существующей ставке, и тут ему повышают зарплату и ждут, что он выложится на 110%. Понимаете, какая штука? Это же обоюдоострая история. И вот если ему повышают зарплату и ждут, что он выложится, а он не выкладывается, тогда вы же понимаете, что следующего повышения зарплаты он не дождется вообще никогда потому что тогда это нецелесообразно. Увеличивать количество работы уже некуда, пишет 457-й. Я работаю за троих, а зарплата совсем недостойная. В нашей стране сильно обесценена рабочая сила. У нас многое, что сильно обесценено, поэтому давайте не будем, ну, грубо даже, вот если просто так, вы выходите, кофе покупаете, сильно обесценен, ну, по сравнению. Мы же говорим о том, что вот мы обесценены, наша зарплата обесценена по сравнению, там, я не знаю, с Западом, к примеру. Там в два-три в раза больше люди получают, да, к примеру. А, а кофе там во сколько раз стоит дороже? Ну вот, а, это же тоже история такая непростая. А, 90% того, что я слышу, сводится к словам, ух, как бы я работал эффективно и долго, жаль, работодатель не дает мне этого делать и не платит, и не ценит по заслугам, а я хороший, так бы а, мог бы работать хорошо. Ну, конечно, все в белом, оно в результате получается как-то не очень белого цвета, то, что производится. Да-да-да, потому что а работодатели говорят, да я прекрасен. Жалко, что эти работники не делают у меня, а я-то им и плачу, и ценю их по заслугам. Но нет, не получается. И теперь получается, что вот это недопонимание, оно уже становится проблемой не только взаимоотношений работника и работодателя, но и всей экономики в целом. три семь три девяносто четыре восемь. Дальше. Мы движемся дальше. У нас есть масса тем для того, чтобы обсуждать. Следим за пробками. Они нам обещали 6 баллов. Но нет, сегодня хуже, чем. Сегодня 7-бальные пробки. Уже прямо сейчас растянулась пробка по третьему кольцу. Уже она начинается от поворота на проспект Андропова и вот так до поворота на Волгоградку без нормального движения. Ну, в общем, город тяжелый. Садовое кольцо, бульварное кольцо, особенно с востока на запад. И, И там, и там... Больше даже не красного, а именно бордового цвета. Обращайте на это внимание. В общем, если есть возможность сейчас не ехать, ну, послушайте радио, я не знаю. Поедете чуть позже. Прямо сейчас в городе семибальные пробки. Следим за этим, следим за лентами новостей э, по-прежнему. Опять международные резервы. Э, в общем, на, пока новости повторяются из того, что было полчаса назад. девяносто 94 8 телефон прямого эфира. Телеграм для ваших сообщений говорит мск А вот уже один звонок есть. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Вот так. Звонок есть, а того, кто звонит, нет. Прямо сейчас переходим к первой теме этой получасовки. «Отбой» – программа о том, что важно сейчас. Про ипотеку. Качество выдачи в ипотеке ухудшается... Сейчас будут сложные слова, на самом деле. Я когда читал, даже удивлялся. Качество выдачи в ипотеке ухудшается быстрее, чем в сегменте необеспеченных кредитов. РБК пишет об этом, ссылаясь на главу департамента Центробанка. Во втором квартале больше 70% эта цифра впервые звучит, на самом деле. И цифра звучит не очень так оптимистично. 70% ипотеки было выдано заемщикам, которые в итоге на выплату по кредиту тратят более половины доходов во втором квартале почти 72 процента объема выданной ипотеки пришлось на таких заемщиков это данные которые рбк приводит директор департамента финансовой стабильности центробанка елизавета данилова по ее э, словам в ипотечном портфеле доля суд таким клиентам уже почти 61 процент речь идет о ипотеке на первичном и на вторичном рынке который выдается клиентам с показателем долговой нагрузки выше 50 процентов в впервые Банк России раньше не выдавал такие цифры, то есть мы видим это впервые с вашей точки зрения. Ну, то есть еще раз, банки выдают, значит, их это устраивает. Люди берут, значит, их это устраивает. То есть всех все устраивает. Когда мы видим эти цифры, вроде как-то тревожно это выглядит. Но может быть это нормально. Еще раз напомню, там две стороны и обе стороны довольны. 7373948 телефон прямого эфира. Если на вас сейчас пиджак, то подкладка пиджака — это ткань. Артикул 32-290. Краситель 2С, технология 1073 7 вот, То есть просто фонтанирует интересными артикулами. 144-й. Ну, а зачем это? Ну, то есть вы уверены, что до сих пор эти артикулы действуют? И, других... И вот это, кстати, советская история. То есть если пиджак, то артикул один. Второго артикула другой ткани — Для пиджака быть не может. Ну да, тогда, наверное, может быть. Я нанимаю людей к себе и обратил внимание, что полно лентяев, пишет 481-й. И в метро пробки, пишет Олег, 764-й. Ну, вечер, люди возвращаются домой с работы. Про ипотеку. Все-таки. Это проблема или это не проблема, потому что, еще раз, две стороны и обе довольны. «Жду, когда первич, первичный пузырь рванет и похоронит под собой застройщиков», пишет Виталий 699-й. Я, который в информации работает уже примерно 30 лет, э, знаю, что такие, как Виталий, ждут чего-то подобного, ну, примерно все эти годы. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
8: Алло, здравствуйте. Меня да. зовут Павел, я звоню из Москвы. Вот эти вот э, темы ипотеки предыдущая тема эффективности, они сильно перекликаются. Во-первых, ипотеку люди, большинство, брали в хорошие времена, когда не было вот такой то уголовной игрушки, потому что а, зарплата, к сожалению, не выросла, а проценты остались. И а, центробанковский коэффициент или как он там называется, он подрастает постоянно. Это первое. Второе. Я просто а, вам это... напомню,
2: что ипотека да. выдается да. сейчас. А не тогда
8: когда-нибудь. Да, ипотека Ну. выдается сейчас, и, безусловно, банкам это стало выгодно, и они выдают там хитро. Ну, допустим, ВТБ выдает основной основной как бы долг, а еще э, снижает
2: процент
8: э, выдать, ну, этой ипотеке, да, за счет некого, некого страхования жизни и так далее. Ну,
2: так всегда было?
8: Ну, не всегда. Да что? Ну, я брал ипотеку в ВТБ 12 лет назад. Это было страхование жизни в рамках твоей квартиры. И, соответственно, это было, ну, как бы... А сейчас, а сейчас это существенно нагрузка.
2: Нет, еще раз, это... э, ну, а что мы с вами обсуждаем? Вот еще раз, банки, вот вы говорите, банки что-то меняют, а люди на это соглашаются. То есть всех все устраивает.
8: Потому что люди... Рассчитывают на то, что раз, значит, государство нам ежедневно говорит, что улучшается, безработица уменьшается, жизнь улучшается, и он рассчитывает, что у него действительно жизнь лучше.
2: То есть у людей за счет плохая
8: память. У он
2: людей плохая. Стал плохая память. Ну, равно
8: как у государства плохая память. Все, я понял. Того, у нас раз... просто
2: у всех плохая память. А вот 699-й говорит, и у ведущего плохая память, потому что а, 30 лет лопались пузыри, а, были мировые финансовые кризисы и дефолты и так далее. Ну, и а, я-то говорю не про мировые финансовые кризисы, дефолты и так далее. Вы же написали до этого не про них, вы же написали про застройщиков. А, 226 статистика неверна по простой причине. Два НДФЛ, у многих явно занижен доход относительно реальных доходов, и банки это понимают. А есть еще одно объяснение, которое даже, кстати, в СМИ приводится, но никто пока об этом не написал. Люди понимают, что ставка растет. Понимаете, какая штука? И в этих условиях, скорее всего, будут расти зарплаты, и, взяв кредит сегодня, он будет отдавать этот кредит будущими зарплатами. То есть в этих условиях ему выгодно сейчас брать ипотеку, и нынешние семьдесят 70%, скорее всего, потом превратятся в меньшее количество. В свое время, когда лопались другие пузыри, что-то подобное мы уже проходили. Тем более, что вот Виталий 618 говорит, не будет лопанья пузыря, пока наши застройщики на местах подмосковных болот, деревень, лесов строят эти человейники, у них жизнь в шоколаде. Ну вот еще раз, ну, по, у застройщиков жить в шоколаде, пока у них покупают эти э, застроенные подмосковные болота, деревни леса в, в форме уже человейников. Этот кредит будет копейки стоить через 10 лет, пишет Григорий 859-й. Э, цифру Центробанка, я не понял, Антон пишет, это от дохода заемщика или всего дохода семьи? В первом случае цифра тревожная, ибо половины дохода может вскоре не хватить. Напомню, э, речь ведь, вот э, вы когда берете ипотеку, я не брал ипотеку, поэтому не знаю, а вы берете ипотеку, у вас какой доход высчитывают? Ваш или семьи? 737394,8. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Юрий Викторович. Ну, в процентах говорить вообще тяжело. В процентах тяжело говорить, потому что, если, например, у меня доход 400, я с удовольствием 200 отдаю за ипотеку, то на оставшиеся 200 я, в общем-то, могу неплохо жить, в принципе.
2: Но это да, если но мы предполагаем, доход... что таких, как вы, очень мало.
1: А вот дело в том, что остальные э, могут, давайте, снижаться. Давайте вот 100 делим это пополам, будет 50. Вот на 50 человек, так сказать, там может жить, да, ну, скромней, но может, да. А дальше меньших цифр за ипотеку нету. То есть вы понимаете, когда вам вот говорят, это очень интересная вещь, вы так, если вас не затруднит, дослушайте – Получается так, что вот эти 70% людей, которые отдают 50% дохода, вот эта эта новость, эта цифра, она звучит исключительно, так сказать, как сенсация, если не понимать, какая цифра ставки в ипотеке за месяц, ну, в среднем выплату. Нет, подождите, подождите, подождите,
2: подождите, то есть, как бы, э, это надо отдельно, что ли, проговорить? Эти люди берут ипотеку, да, они платят эти деньги.
1: Эти люди, не, Юрий Викторович, ну, вдумайтесь. Вдумайтесь, человек берет ипотеку, зная, что он будет платить 100, и по данным статистики банка, это половина его дохода. Ответ, сколько же он получает?
2: Я просто хотел бы сказать, я не очень понимаю насчет 100, потому что ипотеки бывают разные. Э, о каких 50, он говорит, средняя 30 тысяч, какая ипотека, э, пиштася? Не очень понимаю, о каких 50, он говорит уже о 100. 7373948, телефон прямого эфира. И я еще раз напоминаю, вот вы можете сколько угодно говорить, что у людей э, там 30% средняя зарплата, но ипотеку берут. Ипотека действительно, ну не знаю насчет 100 тысяч рублей в месяц, но выплата она требует довольно больших. И это в некотором смысле скорее доказывает, что средняя зарплата далеко не 30 тысяч рублей. 7,3, 7,3, 94,8. Всех все устраивает, а в действительности одним деваться некуда, другие не переживают, что кто-то тратит 50% на выплату ипотеки. Но еще раз, что такое одним деваться некуда? Деваться есть всегда куда. Ну, как-то, вот давайте, никто не заставляет брать ипотеку. Можно снимать квартиру, можно брать ипотеку более дешевую. Тоже понятно. Ипотека вообще отличный мотиватор активным людям. А житейские вопросы надо решать всегда в любом случае, пишет 937-й, что возвращает нас к теме, которую мы до этого обсуждали. Насчет экономически активных россиян, которые э, готовы были бы работать с большими усилиями. Может быть, и проблемы-то нет. Вот видите, сколько людей берут ипотеку, причем такую тяжелую для них ипотеку, более 50% и... Как там? 60% в ипотечном портфеле таких уже суд. Более 50% дохода, когда тратят, соответственно, на выплату ипотеки. Может быть, это и есть мотивация? 7, 3, 7, 3, 94, семьсот три ну, хвастается, я вообще не работаю, жена в декрете, а ипотеку платим, и ничего себе, у меня знакомый ждет снижение стоимости квартир лет 10, его идеальная квартира в Лефортове тогда 12, стоила сейчас 26, ставка с 9% поднялась до 14, в общем, дождался, Виктор таким образом Александру передает привет. Александр, видимо, себя узнал, и ждем привет Виктору. «Если у человека маленький доход, ему не дадут ипотеку», пишет Григорий, 859, и с этим довольно сложно спорить, а мы и не будем, собственно, спорить. В некотором смысле это тоже показатель того, каковы доходы людей. Смотря на сколько лет берешь, и какой первый взнос, пишет 587, но мы помним, да, что первый взнос в последнее время, во всяком случае, с точки зрения государства, становится все выше». Скоро машину в ипотеку будем брать, пишет 763, который, видимо, не знает, что люди берут машину в кредит довольно давно. 763, вам надо пересмотреть свой взгляд. Вот это ваша машину будем брать в ипотеку уже давно реализовано. Много лет. А у многих есть недвижимость, пишет Анастасия, которая досталась им от Союза, который можно продать и пустить на большой первоначальный взнос. Таким образом платить не 100 тысяч в месяц, а значительно меньше. Это она объясняет предыдущему. Но что бы там ни происходило, каким бы большим первоначальный взнос ни был, мы ведь говорим-то о другом. Речь идет о людях, которые тратят на кредиты, то есть на выплату этих кредитов. Даже если они заплатили большой первоначальный взнос, более половины доходов. Вот так, Виталий говорит, берете ипотеку в Алексине за 15 тысяч. Курите бамбук. Все. Ну, правда, в Алексине не каждый хочет жить. 7373948. Телефон прямого эфира. Да, э, мы продолжаем обсуждение в прямом эфире. У нас много тем, поэтому давайте переходим к следующей. «Отбой» – программа о том, что важно сейчас. В парламенте Якутии призывают дать экспертную оценку запрету фильма «Айта». Совет должен состоять из квалифицированных специалистов, так сказал глава Комитета по культуре и СМИ Государственного собрания Республики Виктор Губарев. Там какая история? Там получается некое противостояние Москвы и Якутска. Потому что сначала Роскомнадзор запретил этот фильм, который до этого крутили, показывали и так далее. Значит... Там, по-моему, какие-то даже для якутского кино, там какие-то большие даже сборы. Миллионы и даже десятки миллионов рублей собрал этот фильм. И вдруг его э, Роскомнадзор блокирует. Потом Министерство культуры с этим соглашается. Между тем, как блокировал Роскомнадзор и Министерство культуры согласилось... Ну, то есть, это звало прокатное удостоверение на этот фильм. То есть, больше его прокатывать на территории Российской Федерации нельзя. Так вот, между этим было высказывание главы Якутии, который положительно высказывался и по поводу авторов фильма, и довольно спокойно про фильм говорил. Но нет, видите, Министерство культуры после этого отзывает. Оказывается, это не финал истории, потому что в парламенте Якутии призвали дать экспертную оценку запрету фильма «Айта». То есть, как вы понимаете... Роскомнадзор, прежде чем, соответственно, заблокировать этот фильм, он же устраивал некую экспертную оценку. И получается, что парламент Якутии не доверяет этим экспертам. Вот эта история, она же очень субъективная тоже. Вам этот фильм может понравиться, даже если вы эксперт. А мне, допустим, не понравится. И тогда, получается, у каждой из сторон всегда есть... То есть кто должен принимать финальное решение? Виталий говорит, что, получается, патриоты из Роскомнадзора перестраховались? Не знаю. Это тот фильм, да, это тот фильм, за который забанили Комедиана э, в Роскомнадзоре, в какой-то из социальных сетей. Да-да-да. Э, а помните фильм непосредственно «Каха-2»? Он весь срок проката прошел, а его только потом за, запретили э, по их же просьбе после скандала, и денег заработали, и политес соблюдали. Вот как-то так получается. Э, это 639-й пишет. Так вот, э, это вот история. Э, всегда будет кто-то недоволен. И всегда тот, кто недоволен, будет говорить, эксперт недостаточно хорош. Весь мир эксперты, люди в нем политологи, и с этим тоже довольно сложно спорить, и об этом пишет все тот же Виталий 618-й. Но а, есть, на ваш взгляд, какой-то выход из этой ситуации? 7 3 94 8 телефон прямого эфира. А, понятно, что а, если, к примеру, в Якутии а, люди начали, видимо, было гордиться этим фильмом, Ну, видите, лучший фильм, собирает больше всего. И тут такая история. Они говорят, ну, значит, эксперты неправильны. И вот теперь призывают дать экспертную оценку запрета фильма. Причем, как говорит глава Комитета по культуре, совет должен состоять из квалифицированных специалистов. Чувствуете, да, где-то между строк читается, значит, предыдущие специалисты недостаточно квалифицированы. Слушаем вас. Здравствуйте.
9: Добрый вечер, Михаил Э -э 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 Иванович. Эксперт в данном случае, это своеобразный судья. И если у кого-то есть к решению судьи претензии, должны подавать апелляцию выше стоящую станцию. Решением любого суда тоже есть довольные и недовольные. Ну, погодите, я, я.
2: Секунду, я только не понял, а вот в, в следующую инстанцию это куда, вот, по вашей логике?
9: В мини- не надо спрашивать мою логику. Я не знаю структуры Министерство культуры.
2: Так, вот нет. Еще раз. Вот нет. Секунду. Секунду. Вот это как раз мы и обсуждаем, потому что в данном случае Минкульт уже отозвал прокатную дисциплину. Президенту. Ага, то есть они должны да. обращаться к Путину. Пусть Путин посмотрит фильм. Хорошо, Виталий говорит, а что у нас есть суд Минкульта? 24-й. А я слышал, что фильм основан на реальных событиях, только в реальности был неплохой русский, а плохой киргиз. И тут на лицо русофобия, утверждает 24-й. Так и что? Подождите. А если даже это вот... Там же, насколько я понимаю, все не так плохо. Поэтому э, говорить о том, кто там плохой кто хороший, там же вообще про проблему речь идет. Или у нас в фильмах не должно быть больше проблем? Эта история первая ложка в осуществлении плана Маршала по разделу сначала Советского Союза, а потом России. Э, Начало противопоставления малых народов с русскими. Эта проблема поднята в фильме. А то есть эту проблему нельзя поднимать? Нет такой проблемы? Или как? Виктор, вот вы тоже пишете. Григорий только одно вспоминает. Значит, хорошие сапоги надо брать. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, Юрий. Добрый доктор на Спасибо за эфир. Прошу. Ну вот что делать, что делать с Роскомнадзором? Там, рецепт очевиден, На самом деле давно. Пора расформировать Роскомнадзор как суть, как ведомство, как таковое. То есть надзирать Помога... за этим не нужно? Потому что раньше до Роскомнадзора с этим прекрасно справлялись два ведомства. Это была прокуратура и, собственно, были отделы в полиции.
2: То есть, грубо говоря, все все выходит в свет, получается, тогда. А потом, если вдруг в чем-то есть признаки преступления... Вот тогда да, уже правоохранительные органы.
5: Да, да, именно так, потому что, естественно, даже сейчас многое с признаками преступления оно проходит фильтр Роскомнадзора, и только потом начинают. Тогда зачем же содержать такую ведомость на наши налоги,
1: угу.
2: чтобы, чтобы
5: а, Это
2: говорит там. о том, что Роскомнадзор не. А все-таки вот в, в, пока он есть. Так. Что вот сейчас должно происходить на ваш взгляд? Вот, помните, предыдущий а, говорил президент есть. должен говорить.
5: Ну, там даже, я думаю, что не президент. Я думаю, что над Роскомнадзором все-таки есть какие-то, я просто не знаю, структуры. Но, по идее, высшестоящие действительно органы, какая-то апелляция должна подаваться. А, то есть, я не знаю, Конституционный суд, там, Федеральная антимонопольная служба. Ну, то
2: есть, быть и... должен быть какой-то инструмент, чтобы подавать апелляцию, а не ну, вот выступать ну, как так, как, да. как сейчас.
5: Как бы да. Если вы не отзоветесь, мы напишем Спортлото, называется. То есть, от такого плана... Апелляция в любом случае должна быть.
2: Куда ну угодно. да, надо придумывать спорт лото. Хорошо, Роскомнадзор в свое время Телеграм банил, потом разбанил. Пишет Антон 261. Виталий говорит, подожди, вы серьезно пропала план Маршала? Да, похоже, серьезно, Виталий, потому что вот теперь продолжает Виктор что и именно поэтому Роскомнадзор и заблокировал, чтобы не было противопоставления местных малых народов и русских. Но, то есть, еще раз, значит, никаких конфликтов между местными и русскими быть не должно вообще. Ну, то есть, если а, кино, то оно, значит, соответственно, про дружбу народов. И исключительно так. 73 948. Телефон прямого эфира. 712 и опять вот этот вопрос а, пишет: о а суде кто? Вот это важно. Помню, Меньшов не стал вручать премию фильму «Сволочь», сказал, что не хочет вручать конверт фильму, который позорит страну. Это Григорий 859-й пишет, а 639-й пишет, что в данной истории план Маршала просто перепутали с окном Авертона. Возможно. Маршал умерший, в курсе ли, что он делает теперь в Якутии, пишет Виталий 618-й. Но... Это же не про, про план Маршала был разговор. А, а, о будущем кинопроизводство, получается. Тогда надо понять, как эти фильмы снимать: ведь а, до этого фильм посмотрели, выпустили, потом много-много раз посмотрели и только потом разглядели. Теперь вот э, целый парламент Якутии требует дать фильму по новой экспертную оценку. И, как говорят, а теперь совет должен состоять из квалифицированных специалистов. Фильм, напомню, э, заблокирован, э, и Минкульт отозвал у него прокатное удостоверение. Далее новости. Слушать настоящее. Думать о
0: будущем. Знать прошлое.
2: Радиостанция говорит Москва 28 сентября 19 часов 6 минут и самое удивительное, да, можно сказать, в городе 21 градус тепла. Конец сентября, очень теплый сентябрь. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем, продолжаем подводить итоги этого дня, следим за пробками, также в городе семибальные пробки прямо сейчас нам обещали... а нет, вот смотрите, нам обещали, что будут семибальные, шестибальные пробки к 7 вечера, семибальные они были пол 7. И вот сейчас уже, смотрите, 7 часов, я только хотел сказать, 7-бальные пробки остаются, а нет, уже 6 баллов. К 8 вечера обещают 5-бальные пробки, к 9 уже 3 балла. Таков прогноз, прямо сейчас очень тяжело ехать по внешней трешке, почти на всем протяжении. Во всяком случае, перед Волгоградкой вы остановитесь, страшно сказать, где-то в районе Москва-Сити. Ну, там понятно, вы сначала будете стоять перед съездом на Варшавку, потом, ну и так далее... В результате люди, которые въезжают на внешнюю трешку в районе Москвы-Сити, потом нормально ехать будут, если вдруг им ехать до поворота на Волгоградку. Да вот не будут они ехать, все это время в пробке будут стоять. СМС-портал плюс 7 925 48 948, телеграмм говорит МСКБОД, звонить можно по номеру 7373 948. Мы, кстати, договаривались на этой неделе а, обмениваться мнениями, что там с ценами на бензин пошли ли они вниз. Если у вас есть данные по поводу изменений в лучшую сторону с точки зрения потребителя цен на бензин, то а, пишите. Пишите через СМС-портал или через Телеграм. Было бы интересно, во всяком случае, узнать, заметили ли вы снижение цен в эти дни. Сегодня по сравнению со вчерашним днем. Теперь дальше. Мы продолжаем обсуждать главные события этого дня про кино. Значит, во-первых, про план Маршала 39 й в итоге Признал, что он перепутал план Маршала с никогда не существовавшим планом Даллиса, который полностью был списан из романа «Вечный зов», как утверждает 639-й, прорастление несчастных советских людей ложью. Так как я ничего не слышал о том, как со списывали из романа «Вечный зов», я все-таки на всякий случай добавлю, так утверждает 639 969 утверждает, что там с национальной точки зрения, когда этот фильм якутский снимали, в истории все было иначе. Но тут же ведь не важно, что было в истории. Важно, как показывается та история, которую переработали для того, чтобы снять фильм. А фильм, надо сказать, собрал 26,5 миллионов рублей и стал самым кассовым якутским кинопроектом. Его выпустили в прокат в феврале 22 года. И вот только сейчас убрали из проката. Причиной, как сообщается, стала деструктивная информация, которая противоречит принципам единства народов России. Это требование народу. Министерство культуры а, пошло навстречу и отозвало прокатное удостоверение у фильма там, А теперь вот сначала глава Якутии сказал, что это неправильно, а вот теперь и в парламенте Якутии призывают дать запрету фильма экспертную оценку. Уже не фильму а запрету фильма предлагают дать экспертную оценку. И как бы намекая на то, что предыдущие специалисты были недостаточно квалифицированными, глава Комитета по культуре и СМИ Госсобрания Республики Виктор Губарев говорит, новый совет должен состоять из квалифицированных специалистов. Это вообще запрет и отзыв прокатного удостоверения довольно тревожный знак не только для якутского кино, но и всего регионального, которое только начинает развиваться, сказал Губарев в интервью ТАСС. Следим за этим. Это понятно будет еще в новостях, и возвращаемся к денежным новостям, потому что мы уже поговорили о том, что довольно трудно русского человека в 23-м году заставить работать больше. Даже если предлагать ему больше зарплаты, он говорит, да мне просто до этого мало платили, поэтому давайте больше, это нормально. Мы уже говорили о том, что ипотеку все чаще получают люди, которые в итоге оплачивают более 50% своего дохода, отдают для того, чтобы с этими ипотеками расквитаться. Теперь надо поговорить о том, где деньги на это берут. Что, собственно, такое зарплата в Российской Федерации в сентябре 2023 года? И есть от чего отталкиваться. Первая тема для обсуждения. Напомню, смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Телеграмм говорит мс бот Звонить по номеру семь три Код 495. девяносто Итак, э, реальные зарплаты в России в июле увеличились в годовом выражении на 9,2%. При этом к июню текущего года снижение составило 7,7%. Это из материалов Росстата. Отмечается, что среднемесячная начисленная заработная плата в июле составила э, среднемесячная начисленная Составила 71 419 рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 13,9%. И вот э, в этом смысле интересно услышать от вас. А что, собственно, по вашим наблюдениям? Реальная зарплата, как вы понимаете, это не просто повышение зарплаты, но еще и с учетом повышения цен. То есть это значит, что зарплата увеличилась с учетом инфляции на 9%. При этом в годовом выражении в июле это означает, что вот если бы был июль 12 месяцев, то тогда бы получилось, что зарплаты увеличились на 9,2%. Тут просто есть еще одна цифра. К июню текущего года составило снижение 7,7%. Тут довольно сложно понять, может быть, это опечатка, но мы говорим все-таки об изменении зарплат в 2023 году по сравнению с 2022. Если говорить буквально, то средняя зарплата, начисленная зарплата, налоги не изменились, поэтому можно на самом деле этим пренебрегать. Так вот, э Средняя зарплата увеличилась на 13,9%. Часть э, из этого съела инфляция, но 13,9% в рублях-то, есть собственно, есть. А вы готовы это подтвердить и провергнуть собственным примером и так далее? Вот сейчас об этом будем говорить. Зарплата, как всегда, десятого... Сейчас, подождите, у меня тут убежало даже то, что вы написали в больших количествах. Да, про бензин. Бензин не слежу, дизель не меняется, везде 62, пишет 876, Дмитрий, э, нефть э, 92, был 53,99 на Газпроме, на который Дмитрий 672 заправляет сегодня, 52,49. Итак, мы видим некое снижение цен на бензин. Посмотрим еще сообщение. Будут, не будут? В Кузнецке пишет 13, наблюдаю отрицательную динамику падения цен на топливо. Ну, тут как-то с цифрами хотелось бы. То есть 13 как бы шутит насчет того того, что цены, видимо, растут. А, 7 вечера, когда, когда в семь вечера будет 3 балла, пишет 587 вот тогда бензин действительно будет дорогим. Но мы следим, еще раз напомню, уже есть свидетельство того, что цены меняются. А, вот, кстати, Иван, 175 вчера дизель брал по 61,70, сегодня на «Газпроме» 60,80, а до этого, по-моему, тоже про «Газпром» нам говорили о снижении цен. Да, и тогда тоже «Газпром», ну то есть мы увидели лидера снижения цен. Судя по вашим сообщениям, это «Газпромнефть». Зарплаты чьи? Давайте про зарплаты. Откуда 70-тысячные зарплаты? 25 тысяч, говорит Ника 345-я. Ну вот оттуда, понимаете? Значит, вокруг вас у людей такие зарплаты. Ну вот не надо только 25 тысяч, 4 восклицательных знака и так далее. Сейчас наверняка нам позвонит кто-нибудь, кто скажет, что его 290 в месяц. Они на самом деле меняются с каждым месяцем. Чьи зарплаты повышают, непонятно. У меня как было с 21-го, 110 тысяч. Так и до сих пор осталось, жалуется Андрей 877. Это книги, которые говорит, откуда 70. Вот Андрей 110, вы 25, в сумме сколько будет? Ну, в общем, практически 70, а, ну, не 70, а 71 419 рублей. Зарплата, как всегда, десятого обещают повысить после обучения, отправили на обучение, просто так прибавлять не хотят. Константин, интересно, вот тоже. Интересно, откуда рост? Я работаю в госорганизации, никакого роста нет годами. Но Тоже вопрос. Вот вы говорите, Алекс, кстати, говорит, что дали к окладу 10%. Плюс пятьсот Из этого довольно легко высчитать, какой оклад у Алекса. Вы понимаете, он тоже больше, чем 70 тысяч рублей. рублей. Официальную часть подняли на 13, а премиальную урезали. И зарплата, как была, так и осталась на том же уровне. Владимир, 425 215-й. Это тоже для Нины, которая говорит, откуда 70, 25, мол. Второй год, жалуется 215-й, 180 тысяч, и повышение не предвидится. Давайте еще раз а, а, технически проверим, работает ли наше телефонное голосование. Ну, помните, 134-21-35, 134-21-36, 134-21-37. А, голосование запустим. А, три варианта. 134-21-35. Зарплата а, за последний год. Именно Нет за два, не за три. За последний год с сентября 22 до сентября 23-го увеличилось. 134.21.35, 134.21.36 уменьшилось. 134.21.37 не поменялось. Голосование запустили. Посмотрим, сработает ли сегодня. Вчера не получилось. Может, и сегодня не получится. Не знаю. 7 3 7 Прошу вас. Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Сергей беспокоит. Значит, во-первых, про бензин идет вниз, не сильно, но идет, вот сейчас мимо заправки еду, значит, 95-й, 55-69, а было за 57 туда.
2: Ну вот, Витя, нам... подождите, я перебью mm-hmm. просто заодно, нам пишет из... откуда-то э, не из Москвы, там 95-й стоит 52-79, совсем по нашим меркам низко.
6: Ну, это Московская область, где вот мои данные, угу. где, в общем-то, бензин дешевле. Так. так вот, теперь про зарплаты. Смотрите, каких-то радикальных изменений прошлого года не было. У нас, вот у меня лично, огромный кусок сдельщины, э, И в этом году было безумно много работы, тогда, когда в прошлом году там сидели кукурузу охраняли.
10: Угу. И
6: в результате фактическая зарплата действительно очень сильно поднялась. вот Это заметно, но я бы не сказал, что это с учетом инфляции, тем более. Не-не, мы, такое, не, мы, такое, вот, например,
2: мы сейчас не в учете. Вот мы инфляцию как бы отбрасываем, мы признаем, что она есть. Мы просто говорим, вот было 100, стало 120.
6: Ну, где-то так. То есть было, предположим, в районе полтинника, сейчас в районе 70.
2: Нет, подождите, это уже почти 50%. Это даже больше среднего. Мы не говорим, я стал больше работать и так далее. Совсем, что ли, зажрались? Трое детей, работаю один, зарплата 80%. Пишет 878. Ну, как бы, понимаете, это очень важно понимать, что вот вы думаете, мы же каждый живем в своем информационном пузыре, и если, к примеру, вам не повышают зарплату, вы думаете, ну, наверное, никому не повышают зарплату, тяжело. А вокруг, оказывается, повышают. Вот Сергей, правда, перешел на другую работу, Говорит, зарплата выросла на 40%. Или вот э, кто это написал тут, значит... 23-й. 237 тысяч работаю. Повысили в сумме за последний год, внимание, на 40 процентов зарплату. 433-й работает на двух работах. У него, получается, в сумме 250. Зарплаты растут раз в пару лет. Премиальная часть каждый год повышается на 15-30 процентов. Я, говорит, не знаю, откуда у Ирины 25. В пятерке кассир больше получает. Зарплата какая была, такая и осталась. Работаю на дядю. У супруги зарплата прибавилась. Премию урезали. Сумма, в общем, была, какая была, такая осталась. Работает медсестра и получает 55. Еще раз напомню, средняя заработная плата начисленная 71 419 рублей. И у нас голосование продолжается. Да, не получается у нас нормального голосования. Но все-таки давайте сегодня попробуем, добьем, что называется. Зарплата увеличилась 134 2135 Зарплата уменьшилась 134 21 36. Зарплата не изменилась 134 21 37. Ну прошу вас, ну, а, ну проголосуйте по телефону, ну неужели трудно набрать номер 134-21-35, 134-21-36, 134-21-37, вы же умеете, я же знаю. А, так, голосование идет, продолжаем принимать звонки. Слушаем, здравствуйте. Да, вы в эфире.
10: Юрий, добрый вечер, Андрей Павлович. На мой взгляд, взгляд, действительно, нам необходимо различать зарплаты и совокупный доход. Я могу сказать, что за последний год, там, 7-8 месяцев, Зарплата увеличилась на 20%. Если мы сравним с увеличением цен, цель, потому что я. Не, 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 еще раз,
2: давайте не будем это путать. Мы про увеличение цен не говорим. Это отдельная история.
10: Хорошо, хорошо, хорошо. Окей, окей. Окей, зарплата увеличилась на 20%. Совокупный доход, ну, наверное, где-то процентов на 70% У- увеличился, за год. кроме за. Кроме... Да, да, да. Кроме, кроме зарплаты есть э, другие услов, услов, условия за заработка денег, те, те же те же самые сам акционные те, темы, те же те же самые самые и т.д. т.п. поэтому поэтому на мой, на мой взгляд, взгляд, ну, вот, к сожалению, не не, не, не понять чем слушатель, который написал про зарплату 25 тысяч, тысяч если этот слушатель живет. Там в Москве или Московской области, то, ну, мне кажется, что все эти деньги уйдут на минимальную продуктовую корзину и на оплату...
2: Ну, это понятно. Хорошо. Договорились. 738-й на заводе в Твери зарплату в июле и в ноябре индексируют. В июле повысили, в ноябре индексируют. Рабочих рук не хватает. Средняя зарплата от 80 до 100. Вот, пожалуйста, завод в Твери. 713. Если мне не поднимают зарплату, я ее сам поднимаю, уходя в другое место, где больше платят. С 2018 года зарплата выросла со 120 до 260, а за год с 200 до 260. Все нищие, зубы на полку кладем, но машин больше. На футкортах народу сидит, будь здоров. В ресторанах место иногда фиг найдешь, все занято, это Виталий жалуется. 392. Бюджетник в прошлом году существенно подняли, в этом году очередной подъем обещают, премии не уменьшили, подняли реально оклад. 7,3, 7,3, 94 8 686 надеюсь, цены и в дальнейшем будут опережать зарплаты, если будет наоборот, тогда в какой же стране я живу? А, ну, по-другому не бывает, тогда будет что-то странное. Не очень понятно, как это будет работать, главное. Работаю с сторожем 1600 в сутки, повышения не будет, пишет 422 Смотрите, как много вариантов. Для того, чтобы вам не работать за такие деньги. И там и повышение есть, и так далее. Есть смысл поискать. Олег, за год зарплата была проиндексирована уже трижды. Плюс стали индексировать премию, потому что она стала зависеть зависеть от выработки. Выработка есть, так как работаю с медициной. Зарплата в районе 100 тысяч. Меня все устраивает. Подняли на 20% после того, как попросил возможность подработать на стороне. Рассказывает нам 470. Ну, спасибо. Ну, хоть так. Или давайте еще немножко проголосуем. 134 21, 35 За последний год ваша зарплата увеличилась. 134 21, 36 Ваша зарплата уменьшилась. 134 21, 37 Ваша зарплата не изменилась. Вот еще давайте все-таки проголосуем. Что у нас 73 телефон прямого эфира у нас и код города 495 присоединяйтесь к этому разговору бюджетник это было у вас голосовалка почему-то в Московской области 290 это 618 не знаю как вы определяете это 298 просил поднять зарплату не поднимают уволился устроился на другую работу было 100 стало 150 Вот и все. Вот примерно так это работает. У меня без подработок оклад 50. Подработка не постоянно, но много. Хвастается 859. Вера 132 заработная плата повышалась после нового года на инфляционные 6%. И пока все было сказано повысят, если увеличатся обороты, но они такие же. Но повышалась. 6% это тоже деньги. Ну, а если с, каждый месяц 6%, ну, понимаем, да? Еще раз, мы специально от, вот сразу вычеркнули эту историю про инфляцию, потому что есть официальные цифры. Тут еще одна история. Среднемесячная начисленная, ведь заработная плата 71 419 рублей. Формально под среднемесячной начисленной заработной платой надо бы иметь в виду зарплату до вычетов. А если брать вычеты, то тут важно понимать, что конкретно они вычитывают. Социальные вычеты — это одно, это довольно серьезные деньги. А НДФЛ — это другое. Это всего 13%, мы понимаем. Скорее всего, если мы говорим про среднемесячную начисленную заработную плату, то уменьшать эту 71 тысячу надо действительно на серьезные цифры, и будет составлять она ближе к 50 с чем-то тысячам рублей. Но, как бы то ни было, она увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 14 процентов мы спросили вас спасибо всем кто проголосовал не очень активно но все-таки все-таки это работает машина значит 16 процентов нет 33 процента сказали да у меня зарплата увеличилась но это вот кто говорит да не может такого быть вот пожалуйста 33 процента каждый третий зарплата за год уже увеличилась 14 процентов есть и такие которые говорят зарплата за год уменьшилась И 53%, то есть каждый второй, говорит о себе, зарплата за год не поменялась. Анна говорит, что у нас на предприятии Роскосмоса оклад увеличили в два раза, правда, рабочее время сократили в два раза, так что все остались при своих. Ну, то есть это тот же вариант, каждый второй. Руслан, в строительстве уже до 15 тысяч в день дошли доходы мастеров и продолжают расти. Ну, вот видите, опять же, это получается история каждый третий, каждый второй. Не поменялась зарплата, каждый третий зарплата, соответственно, говорит, выросла. Чтобы вы понимали, у нас еще одна тема по поводу зарплаты до новостей. Совсем коротко была такая тема. У нас в эфире был профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Александр Чебутарев. И он разъяснил, помните, мы вчера даже в отбое об этом говорили, у кого какие требования необычные на работе бывают. И оказывается, что у многих на работе есть такое требование не рассказывать об уровне своей зарплаты. Юрист э, Чеботарев говорит, разглашение размера зарплаты законом быть запрещено не может. В нормах о коммерческой тайне такой пункт просто не предусмотрен. Говорит он, есть особый закон, ну и так далее, в котором строго перечислены сведения, которые нельзя разглашать. Данные о зарплате законом разглашение не запрещено. Сообщение об этом не будет преступлением. Вопрос, э, что, кому и кто разглашает. Если у работника спрашивает сотрудник, это больше нравственный аспект, и вокруг этого Нужно будет крутиться. В общем, закон позволяет об этом говорить. У вас есть ограничения на работе. Вам запрещают говорить о том, сколько вы получаете. Или э, об этом вообще даже разговора никогда не было. Зарплата только догоняет цены. В сумме недоходы растут, а рубль обесценивается, уверен, 251. Еще раз напомню, это не так. Ну, неоднократно уже говорили, что э, реальные заработные платы все-таки увеличиваются. А реальные ра- заработные платы, это как раз с учетом цен. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
6: Добрый вечер,
8: Юрий, это Руслан Красногос. Да. У нас вот работники сами между собой договорились, что никто никому не расскажет, сколько у него и сколько получает. Потому что, чтобы никто не обижался друг друга на... Высока не смотрели, а так все равны работают. Ну, если человек водорог, ну тогда ему конкретно сказать. А кто кто за две? Ну, то есть, вот вы
2: допустим, я не знаю, там соседа по работе зарплату не знаете.
6: Ну, у нас доходы постоянно плавающие,
8: поэтому вот месяц нет такого, что вот оклад там 100 тысяч и все. То есть месяц можно заработать
3: и 100, и 150, и 120. Ну, я и говорю, то
2: есть зарплату соседа вы не знаете. Хорошо, Максим жалуется, что ему на работу не разрешают не ходить. А так все разрешают. Хорошо, а вот, то есть вам прям разрешают рассказывать, сколько вы получаете. 587 говорит, это все сказки про 250 тысяч рублей. А зачем? Вот с другой стороны. Зачем люди рассказывают эти сказки? Ну и при этом э, они часто эти сказки повторяют. И можно, в общем, сравнивать, какие сказки они рассказывали там год назад, полгода назад и так далее. Зачем? Не понимаю. Нам не надо запрещать, мы сами о зарплатах не говорим, пишет 251. А у вас-то как? Есть такие ограничения или нет? По поводу... э,  — Размера заработной платы. Понятно же, что... Вот я на самом деле не очень верю. Когда Руслан только что рассказывал, мы договорились, и вот я вот прям, может быть, вы конкретно, Руслан, договорились там со своим соседом, но я не верю, что на работе люди не обсуждают зарплаты. Принято считать, что все всегда знают зарплаты друг друга. 470 и разглашать сведения о своей зарплате между сотрудниками запрещено внутренними регламентирующими документами. Да и, знаете, не хочется так жить спокойнее. Ну вот, видите, разглашение размера зарплаты законом не запрещено. Виталий говорит, расскажешь про свою зарплату Петровичу из следственной клетки, а потом он велик стырит, дом обнесет. Ну да, а у кого 250 Он кто, космонавт? 587-й спрашивает. Ну вот доктор, например среди тех, кто рассказывает у нас откровенно о своей заработной плате. Ну вот, к примеру. Супруга работает в Москве в детском саду. Заставили подписать бумагу о неразглашении заработной платы. Еще раз напомню, Александр Чебутарев с кафедры трудового права и права социального обеспечения высшей школы экономики говорит, есть закон о коммерческой тайне, в котором строго перечислены э, сведения которые не подлежат разглашению данные о заработной плате законом не запрещается разглашать и сообщение об этом не может быть преступлением. Его нельзя наказать с точки зрения закона за рассказ о своей зарплате, говорит Александр Чебутарев. Руслан говорит, ну вот кто-то тут спрашивает. Я рабочий, говорит Руслан 544. Руками зарабатываю как раз от 250 до 350 в месяц. А Виталий говорит, ну на работе знают зарплату и хватит. Зачем всему району знать про мою зарплату? Действительно, 470, но ведь это может регламентироваться трудовым договором между работодателем и сотрудником. Еще раз, есть же законы, которые предусматривают, что может регламентироваться, а что не может. На самом деле мы говорим, если мы говорим о законе о коммерческой тайне, то разглашение размера зарплаты законом не запрещено, говорят юристы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Слушать настоящее. Думать о
0: будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Продолжаем. Четверг, 28 сентября, 19.36. Меня зовут Юрий Будкин. На этой неделе я с вами в отбое. Подводим итоги этого дня. Выпишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните по телефону. Смотрите и слушайте нас либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо в социальной сети ВКонтакте или в радиоэфире в Москве и Московской области. Нас слушаете? FM 94.8. Про зарплаты мы говорили до да новостей. 520-й рассказывает у нас насчет того, что нельзя говорить про зарплату. Была устно директива. Причина была две. две Двухтысячных зарплата была серой, чтобы не перессорить э, коллектив. А, то есть причины были две. Во-первых, зарплата была серая. Во-вторых, чтобы э, не перессорить коллектив. Тут какая штука? То есть, ну, директива. А что можно сделать? Э, Алла говорит, вот э, ведь тогда возникают подозрения, что именно тебя работодатель облапошивает. Но с другой стороны, Алла, вот кто-то тут уже рассказал, что э, у них была эта история. И один рассказал другому, какая у него зарплата. Тогда друг Ой, пошел и рассказал, что он тоже хочет такую. Уволили обоих. Не разглашать зарплату в этом смысле правильно пишет 251. И получается тогда в интересах самого работника. Напомню, мы плясали от разъяснения юриста, который говорит, что разглашение размера зарплаты законом вообще-то запрещено, не запрещено имейте это в виду станислав э, подбрасывает нам э, новые сообщения о том почем бензин в городе 59 99 95 бензин я не вижу на фотографии что это за заправка а главное э, мы же сегодня это уже обсуждаем э, есть ли признаки падения цен на бензин мы уже выяснили что как минимум на газпром э, на заправках газпром нефти такие э, примеры есть следим за этим а был почем бизнес? Действительно. Хорошо. На Лукой 95-й был уже 49-90 в Питере. Григорий рассказывает нам. Так, еще одна тема. Для обсуждения в прямом эфире: более половины абитуриентов, это тоже сегодня из новостей, и их родители называют средним уровень высшего образования в России. Это такая игра слов, но а, называют средним уровень высшего образования в России. Ну, то есть, это, так, на троечку примерно. Почти 41% опрошенных родителей считают, что негативно повлиял на качество образования переход на единый госэкзамен. Более половины абитуриентов считают средним. Это РБК пишет, ссылаясь на данные опроса Центра социального проектирования «Платформа» и онлайн-компании онлайн-исследований «УНИН». Опрос проводили в августе двадцать года. 900 абитуриентов и их родители... Там 20% девушки, 31% юношей э, дали высокую оценку э, высшему образованию. 11% девушек, 11% юношей э, низкую оценку. Наиболее высоко оценивают качество высшего образования молодежи из Северного Кавказа, Сибири и из Дальнего Востока. Она и едет, собственно, в УЗУ Центра России, как предполагают авторы исследования Абитуриенты Центрального федерального округа, относятся к качеству высшего образования в стране скептически. Вот тут интересно. Значит... Э, Как мы определяем, вот то есть сказать, что все вокруг недостаточно хорошо образованы, это, конечно, легко, понятно, а примеры? Ну, то есть, если вы отвечаете на вопрос, что уровень высшего образования падает, вы же это на основании каких-то примеров говорите. В общем, я бы хотел услышать эти примеры. Что, с вашей точки зрения, доказывает, что уровень высшего образования падает? Вот видите, большинство считают, что он теперь средний. 7373, да-да-да. Виталий говорит: ну это вот план Маршала, когда путают с планом Даллиса. Это как раз и показывает. Но тогда мы должны понимать, когда был э, научен человек, который путает план Маршала с планом Даллиса. Или вы хотите сказать, что люди с высшим образованием в свое время не путали бы, а теперь начинают путать. 7373 7-3, 8 Прошу вас, да.
11: Здравствуйте, меня зовут. Юрий Викторович, насчет технического образования ничего не могу сказать, ни технарь. Судя по всему, не падает, судя по всему, нормальное техническое образование. Что касается гуманитарности, это вообще катастрофа. тут дрожья столкнулась с выпускнителем РБУ. Про одну уже как-то рассказывала. Она мне рассказывала про Рэквинг Бетховена. Я через скрефт качалки не перевернулась. Успокоила подруга. Говорит, успокойся, она тебе расскажет еще и про вторую реквей Так что сиди спокойно и не рыпайся. Потом, вот недавно, буквально неделю-две назад, чего-то я тоже выпустился в двадцать 25 лет. красивые девушки из хорошей семьи. То есть, ну, не бомжиха, ничего, нормальные, хорошо одетая, чистенько, аккуратненько рассуждают о живописи я процитировала Василия Теркина. Ну, просто к месту пришлось, про переправу. И а это, говорит, кто? Я говорю, это Василий, это, говорит, Василий, это Василий Теркин. Она, меня, она на меня смотрит говорит, ой, а я о таком поэте ни разу не слышала.
2: Я боялся этого.
11: Я говорю, а вардовском Александра. вы что-нибудь слышали? Александр, Вы знаете, я все как-то больше пожила жилописи. Говорю, ну, про последовательную я так понимаю, вас спрашивать бесполезно. Ну, не удержалась.
2: Не, ну Грей был прекрасный, конечно, художник.
11: Вот. Да. <laughs> Ну, я не знаю, я посмотрю, что это за последовательность. Думаю, ну, давай, смотри. Вот вам уровень высшего образования, это РГГУ.
2: Смотрите, Анна, вы пока говорили, Алекс 236-й написал, но качество высшего образования определяется способностью выпускника двигать науку вперед, изобретать что-то новое. Я бы, вот продолжая это, сказал вам, ну и, в общем, для этого не надо знать, Грей писатель или вообще персонаж.
11: Так, Юрий Викторович, а можно и зубы не чистить, правда, и двигать науку. Это вперёд? тоже
2: правда. Ну,
11: можно подмышки не брить, это тоже двигать науку вперед, потому что не извините за натурализм. Дело не в этом, вы мне найдите вот хоть одного современного философа, ну так, чтобы до сорока лет.
2: И чтобы философ. Ну,
11: да. Вот после сорока я сама найду.
2: Ну. Понял, спасибо Вот а, у нас,
11: кроме Гургена никто философствовать не умеет Уж какая широкая аудитория А философ на всю аудитория один так Гурген Так
2: Гургену за 40, извините
11: Конечно, он не во годится Но ему за 40, он там 65 У него скоро день рождения
2: Да-да-да а, Понял, хорошо, Грей это вообще Эрл То есть чай ну, хорошо, это уже шутки, я надеюсь, я надеюсь, что это пошли шутки. Непонятно, что считать образованностью. Профессионализм, что ли, пишет 251-й. Уровень высшего образования. Вот людей спрашивают, как вы оцениваете уровень высшего образования в стране? И люди, каждый второй, говорят... Ну, тут отдельная история, когда спрашивают студентов, которые приехали учиться... То есть получать высшее образование, и они говорят, да низко я оцениваю уровень, а что ж тогда ты приехал, хочется задаться вопросом, но мы даже не про это. Скорее всего, если взрослых людей спрашивать, они тоже, и это, в общем, и в наших обсуждениях было неоднократно, они, скорее всего, тоже будут говорить, да все стало намного хуже. Почему Пушкин написал повести, а в книге указан автор Белкин? Ребенок спрашивает маму, пишет Анна 238, не знаю уж насколько это реальная история, но тут главное, чтобы не мама спрашивала у ребенка на эту тему. Грей — это не чай, а серый по-английски, пишет 251. Нет, в данном случае Эрл Грей — это чай, это название чая. Поэтому вы уж извините, 251 тут я должен заступиться. Алла говорит, нет, упал уровень образования, причин много. Алла, мы сейчас вот, я специально даже не хотел говорить, ну давайте добавлю, давайте не будем разбираться в причинах. Потому что тут каждый из нас сразу 10 причин выкатит для того, чтобы доказать примеры. Мне нужны примеры. 7.3, 7.3, 94, 8. Вот на, на базе этого примера я и пришел к выводу, что уровень среднего высшего образования стал средним. 24 говорит, а приезжайте в Долгопрудный, походите по кампусу физтеха, и у вас появится уверенность в качестве высшего образования. А вот тоже интересно. То есть если я... При, а я недавно, кстати, сказать, был в кампусе физтеха, и вот как бы... Чего я делал не так, потому что ну, у меня явно не появилась уверенность в качестве... Или... Я и не разуверился, надо признать. То есть, ничего не поменялось в моем отношении к качеству высшего образования. Слушаем вас. Здравствуйте.
12: Алло, Юрий Викторович. Добрый вечер. Игорь Подмосковный. Да, Игорь. Спасибо большое за эфир. Я, знаете, вот хочу сказать, вот Анна, предыдущая вот, слушательница, так что, большое, во-первых, большое спасибо за всеми постоянные комментарии. Очень приятно. Слушайте, интересно. Я хочу вот рассказать по поводу гуманитарного образования, которое у нас сейчас вот, в России, как бы, вот оно имеет место быть, то что вот на своем примере лично у меня дети, ну достаточно ну, это взрослые, там около 20 лет, и вот сейчас уже стал вопрос о том, что продолжение вот учения именно вот на гуманитарных, можно так говорить, предметах, оно получается таким образом, что достаточно слабенько идет. Мне кажется, что вот в то время, когда мы учились, как-то больше внимания этому уделялось. Примеры. Ну, что эту... вы
2: имеете в виду? Потому что вот мне кажется, что сейчас как-то слабовато. Ну, как-то не, не заходит. Я как-то не верю.
12: Нет, понимаете, они не то, что заходит, но вот а, а детям дали на откуп а, больше самостоятельности, а как-то вот особого, что-то контроля над ними, этого нет, ну, не Вот не еще не раз, а, вам кажется,
2: что, что это так, окей, примеры есть?
12: Да, У, знаете, сейчас, наверное, не скажу, но, но вот именно по общению вот с детьми, я говорю, ну а почему ты не входишь на выставку? Вроде бы нам не говорили, вот и не надо. Я говорю, ну сама-то как бы ходила бы, но ну, кто-то ходил. Нет, никто не ходил. Ну, вот, ну этого, этого достаточно моего ответа там в интернете. Допустим. Ну, то есть, наобил, а, а вы
2: когда были ребенком, вы, конечно, на выставке, задрав штаны вперед.
12: Нет, нет, конечно, нет. Ну вот.
2: Хорошо, договорились. Да самоутверждается просто народ, никогда не будет примеров. Ну, конечно, вот мне кажется, что все эти оценки раньше вот при нас-то, а теперь, ну, понятно, что мы будем говорить, что уровень нынче упал, потому что таким образом мы как бы доказываем, что мы-то умнее. Это потому, что вы далеки от физики, вы не знаете, пишет 24-й, к кому-то обращаясь, не знаю Это Канни, наверное, она, наверное, не понимает, потому что она далека А если бы была близка, видимо, надо понимать, она бы поняла, какая там яма Ну хорошо, процессы качества обучения зависят вообще-то от обучаемого и от обучающего Если первый не хочет учиться, результат качественным не будет, пишет 392-й Опять же, а примеры есть? -э 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 Вот я бы хотел именно примеры 7-3-7-3-94-8, семь три семь три девяносто четыре телефон прямого эфира раньше трава была зеленее небо было более голубое это правда но тогда получается э, у нас нет примеров э, которые бы позволили нам говорить что уровень образования падает роман говорит но ну это же претензии к учебным заведениям и а не учащимся да видите претензии то мы легко выдвигаем ко всем И к учащимся, и к учебным заведениям. А когда я говорю о том, что... Ведь должны же быть какие-то примеры, на основании которых вы говорите, что уровень образования падает. А примеров-то, видимо, нет. Желаю каждый день домашку с одной клюшкой и... Не понимаю. Я даже не понимаю, что 207-й написал. Видимо, недостаточно высок уровень моего высшего образования. С одной клюшкой и трем классиком система тестов и вопросы в них некорректны ставит иногда в тупик а дальше. У нас в училище 459 говорили, что лучшая подготовка — это самоподготовка, и тут кто во что гораздо на экзаменах недотепы расплачивались сполна. А, Хакасия в Гималаях. А, это вот история. Ехал на электричке прям советский мужичок за 60 говорит. Я ему сказал, что желаю съесть Хакасию, погулять, там, посетить разные приятные места. Этот советский мужик сказал, ну ты давай аккуратнее там в Гималаях-то. за гран не забудь. А я у него так переспрашиваю, а что, в Хакасии в Гималаях? Говорит, а что, не там, что ли? Я чуть да, в районе станции Столбовой из электрички не выпал. Ну, то есть, как бы, Виталий, спасибо за эту интересную историю. Э, таким образом, я был в Гималаях. Ну, я был в Хакассии. А раз она в Гималаях, то я был в Гималаях. 73, 73, 94-8. Да, прошу вас.
5: Да, Юрий, еще раз добрый день, добрый друг. Как на Ленин, спасибо за эфир. Смотрите, ну вот, во-первых, Анни Леон, да, как обычно, долгих лет жизни, здоровья. С ней полностью согласен. Только вот она говорила, что там два... 40 лет, да, покажите мне, там, философа и так далее. А я бы даже увеличил, что не 40, а да за сорок, Да хоть бы
2: за пятьдесят, да?
5: Нет, лет, лет за 80 не только философа, а там а даже социолога, там, какого-нибудь политолога особо и не покажешь. А, но дело не в этом. А я считаю, что проблема, корень проблемы все-таки в качестве обучающегося, то есть именно человеческого материала. Потому что вот даже взять медицину, да, вот область мне близкую, скажем так, если там лет 10-15 назад, или там 19, да, когда мы заканчивались, значит, человек, неважно, откуда бы он там не приехал, либо он там москвитером, он старался, но ну, грубо говоря, там 6 из 10 человек могли получить там, качественное образование, да, как говорится, обучаясь. Трое-четверо там либо уходили, либо понимали, что это не по ним, как бы шапка. То сейчас... Не 6 из 10, а сейчас, дай бог, два, но, может быть, максимум три из 10 по медицине могут, хотят и получают это вот качественное образование. Потому что сейчас сталкиваешься с молодыми так называемыми специалистами, даже не приехавшими из регионов, а вполне себе москвичами, закончившими, например, первый или второй мед, которые, ну вот, блин, я не знаю, и учились вроде бы неплатно как бы на бюджете. Uh, но такую ошибку на вас воспроизводят и так далее, что думаю, блин, врача-то
2: уйти. Вот эти слова не нужно нам uh. в эфире. Спасибо. Uh, вот были люди в наше время, не то, что нынешнее племя, пишет 171, как бы цитирую кое-кого, да, 200 лет, говорит, прошло, а ничего не меняется. Uh, не может уровень образования гуманитариев снижаться, а технарей нет. Uh, это Алла 24 пишет. Еще раз, а примеров-то нет. 420. Вот спасибо за примеры тем, кто пишет. Их мало. 713. Недавно на собеседовании спросил выпускницу факультета славянской письменности МПГУ, что, мол, можешь рассказать про Кирилла и Мефодия. Она сказала, что это очень известный ученый, но забыла, что он открыл. Вот тут единственное, что заставляет меня задавать дополнительный вопрос – то есть девушка настолько не понимает ничего, что она не понимает, что Кирилл и Мефодий — это два имени, или она решила, что Мефодия это фамилия. Вот тут вот как-то не очень это убедительно. Спрашивал теорему Пифагора. У студентов 20% ее не знают, а во времена моей, моей молодости ее знали 99% студентов, утверждает 420. Тут тоже хорошая история про пример, потому что, во-первых, то есть вот вы прямо 20% высчитали, а главное, как вы высчитали 99%. Теорему Пифагора, студенты знали, каждый 99%, вот без этой формулировки про штаны, 73 73 94 восемь. Слушаем вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Но ну, я вот могу по себе судить и по подрастающему поколению. Я готовился к поступлению в технический вуз 40 лет назад, наверное, где-то полгода. Сейчас, чтобы нормально сдать ЕГЭ, мы готовились очень-очень плотно полтора года. И сдали на ну, высокий балл, но все равно вопросы очень сложные. И что-то там вызубрить не получается. В ВУЗе, вот то, что тоже в технический ВУЗ поступили подрастающие поколения, да, там тоже материал, который дается в техническом ВУЗе, он сложнее, чем тот материал, который я изучал. Единственное, что я могу сказать вот по гуманитарке, да, так как вот я общаюсь с юристами, да, и юриспруденция осталась, наверное, скорее всего, на том же самом уровне, на котором она была. То есть, что тогда ее не особо техника была какая, что сейчас. Вот. Так Понял. Вот...
2: Спасибо. На- надо смотреть по новым производствам, которые в стране открываются, особенно с новыми технологиями, уверен, Алекс-236, изобретение, патенты, статьи в авторитетных научных журналах. Все, во- все это определяет уровень образования. Но э- еще раз напомню, мы э- исходим из другого Я же сказал, есть опрос, и мы с вами такие опросы проводили, и тоже похожие результаты получали, мол, недостаточно высок уровень высшего образования сейчас. То ли студенты недостаточно хороши, то ли преподаватели не те, ну, в общем, как бы сейчас хуже. Это почти общее место в оценках. И вот я говорю, ну раз уж до такой степени это общее место, да уж каждый второй уверен, что высшее образование на среднем уровне, так может быть мы наберем много примеров того, которое доказывает, вот раньше такого быть не могло, а теперь вот запросто. Спасибо, Анне. Она хоть что-то рассказала. Руслан говорит, образование 25-летних сильнее, чем 35 и тем более сорока летних Они схватывают сейчас на лету, обучаются за день. Старшим товарищам три дня и более нужно. Но это вот если поставить рядом 25, 35 и 45, то это, в общем, не про уровень образования говорит, а про то, что это просто люди разного возраста. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Слушаем вас. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Максим Москва. Про вот образование. Закончил сердце школу 9 классов. Не образовано ничего. Но при всем при этом, э, имея навыки по профессии разные. Вот. И? И. Потому что качество образования у нас замечательно, потому что друг закончил институт, имеющий знания. он их знает, как применить. Но мы сейчас детей отправляем учиться в институты, что добровольно принудительно. И они свои знания. Не знаю, как применить. То есть, судя по себе, по своему другу. А, а мы то с вами, что... типа,
2: когда шли в институт, недобровольно-принудительно.
9: Ну, мы не знали, к чему идем. То есть, мы ну, получим образование, будет работа. Как
12: применить свои знания, мы не знали.
2: Ну, так и то же самое сейчас примерно происходит. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
8: Если вам нужны примеры образования нынешнего, зайдите в интернет, посмотрите, как на улицах... За деньги опрашивают молодежь, предлагаем деньги за правильные ответы. И посмотрите, какие они дают ответы. Вот вам примеров будет просто
6: миллион.
2: Я вам... И, зайдите... зайдите... и так далее. А что про любимую мою Хакасию? Сколько букв в этом слове? Букв С. каком именно? Хакасия. Одна. Да и что Находится
8: это в Восточной Сибири, административный центр города Абакан. И одна буква С,
2: Да. И одна буква «С». Я просто к тому, что на самом деле в свое время две буквы «С» там было. Правильный ответ. Совершенно все правильно рассказал про Хакасию человек. ну, Но вот эта история... Все по-разному бывает. Вот Хакасия раньше была с двумя буквами «С», и когда ты вдруг говоришь, что это так, тебе говорят, да нет, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Все по-разному. Люди, которые в свое время учились, отвечают на те же вопросы также не очень хорошо. И э, таких примеров можно в интернете найти очень много. В интернете есть, пишет Виталий, опросы людей за 50, за 60, и там тоже все будет очень забористо. Но э, еще раз напомню, э, что, э, к примеру, про Хакасию, Кассию, человек, который э, за 60 может ответить про две буквы «С» и, наверное, тоже будет прав. Это была программа «Отбой». Всего вам доброго.